0: Estás escuchando la serie de los cuatro fundamentos y hoy veremos la tercera faceta o característica de un alma radiante y saludable. Estamos considerando los factores que se usa para clasificar un diamante o una piedra preciosa. Sería su claridad, su color, su corte y el quilate. Entonces, en el primer episodio vimos claridad, como tu alma necesita claridad y que tiene que tomar en cuenta su origen y llegar a la conclusión de que ha sido depositado en ti algo de gran valor. En el segundo episodio, tratamos el tema de color, que tu vida toma color una vez que descubres tu significado y que puedes destapar así el significado que ha sido depositado en ti. Entonces, si no has escuchado los primeros dos episodios, te animo a que vayas y lo hagas porque cada uno construye sobre el otro y hay leyes que gobiernan, que están en acción y están en este mismo momento efectuando su fuerza sobre nosotros. La primera ley que vimos, la ley de la conectividad y la segunda es la ley del individuo y el conjunto. Hicimos una comparación que nuestra vida es como una parcela de tierra que heredamos. Entonces, nosotros tenemos que tomar 100% responsabilidad, tomar una pertenencia y descubrir nuestro diamante en bruto. Y va a llevar trabajo. Trabajo que muchas de nosotras no hemos hecho. Y estamos sentadas como en una terraza metafórica de nuestra vida, y estamos esperando que algo suceda, que cuando en realidad nosotros tenemos que poner manos a la obra, tenemos que empezar a trabajar, excavar, con determinación y intención, ir por ello. Así que si estás sentada aún en esa terraza metafórica, pues no esperes más. Tienes que dejar de quejarte, de lo que no tienes, lo que tienen los vecinos y tú no. Y no pierdas un minuto más porque el tiempo se agota y hay una urgencia. Tienes que tomar pertenencia de tu vida y dejar las excusas porque nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Tu vida es hermosa y es tu única oportunidad de descubrir tus dones, tus talentos y habilidades, tu diamante en bruto. Una de las cosas más tristes es ver un cementerio y ver allí enterrado los sueños, lo que podría haber sido, lo que debería haber sido, pero nunca será. Y nunca va a ser desarrollado. Así que si aún tienes aliento de vida, ¡ay, estoy feliz para decirte! que tienes una razón, la tienes que descubrir y luego la tienes que desarrollar. Porque lo que tiene verdadero valor no es tu diamante en bruto, sino mientras la desarrollas va a aumentar su valor. La verdad sea dicha, 80% de los diamantes no se usan para la industria de la joya. No son aptos. Así que la calidad del corte es clave para determinar la belleza y el valor del diamante. Así que el mayor grado en el corte, más brillante va a ser tu diamante. El corte y el pulido se trata de cómo tu diamante y sus facetas Interactúan con la luz. Vas a necesitar una precisión artística para elaborar tu piedra. La evaluación preliminar consume mucho tiempo y puede llevar años. Hay que ser paciente. El experto debe de estudiar las imperfecciones, las que necesitan ser eliminadas y las que deben permanecer. Y por último, se estima que 50% de la piedra tiene que ser eliminada. La mitad tiene que volar. ¡Ay, eso ya me duele! ¡Hay un precio para pagar! Y si quieres un alma radiante y saludable, pues hay cosas que van a tener que ser descartadas. Y una vez que el experto decide dónde cortar, el es responsable, es algo rápido, pero el pulido consume mucho tiempo. El proceso del desarrollo es largo y doloroso. Pero me da mucha alegría decirte que en esta fase de desarrollo tienes un arma secreta que va a cortar considerablemente tu tiempo de espera. Ahora. Todos hemos sido dada esta arma secreta, pero desafortunadamente muchos no lo reconocen y no lo usan. Hay diamantes que brillan y son excepcionales. Tú tienes lo que necesitas, pero tienes que tomar pertenencia de tu depósito y ser intencional en descubrirlo y someterte al corte del desarrollo. Ahora, ¿quieren saber ¿Cuál es el arma secreta? Pues es la moralidad, lo que yo llamo la ley de la conciencia. Porque no importa la raza, la cultura o el trasfondo. Todos tenemos esa voz, esa conciencia. Me acuerdo cuando era niña, la primera vez que vi los dibujitos así de Tommy y Jerry. Y me acuerdo el ratoncito que le aparecía, viste, el diablito y el angelito, ¿no? Y uno tiene el lado bueno y el lado malo. Ahora me pregunto, ¿de dónde vino ese sentir de que está bien o está mal? Porque es algo que nos destaca como seres humanos, porque ves los animales y el resto de la naturaleza no tienen... La conciencia, la conciencia que les pesa, ¿no? Que le está siempre constantemente diciendo, uy, lo hiciste bien, uy, lo hiciste mal. Porque la mayoría de las veces nos está diciendo que lo hicimos mal. Cuando pienso en la ley de la conciencia, me hace recordar de un, del clásico de Disney, ¿no? De Pinocho. Y Pinocho que tiene el grillo, que es su conciencia, ¿no? Que lo va acompañando a todos lados. Y, y claro, ves a Pinocho que se va metiendo en líos, ¿no? Primero, claro, que iba a ir al colegio, que después se juntan con, con malas personas y después lo venden y está con el titretero y está con, atado con todos los hilos y luego lo llevan a la isla del placer y, y ahí... Está fumando los billares y le sale ¿no? la, la cola de, de burro, las orejas de burro. Y ves ahí la conciencia, ¿no? Cuando, cuando, cuando Pinocho, me, me causa gracia, porque lo veo ahí con las orejas. Cuando Pinocho, claro, le hacía caso, que era pocas las veces, pues le iba bien. Pero, ¿qué? Que nuestro sentir como humanos es siempre mucho más fácil ¿no? hacer lo que queremos. Porque también está que la ley de la conciencia, yo creo que no nos atrae mucho, no tiene atractivo, porque está gobernado por la ley de la demora, de la gratificación. Y todos nosotros sabemos que cuando yo quiero algo, lo quiero ya. Uno es impaciente. Y en realidad esto es un problema y causa una tensión en mi mente porque en mi mente estoy pensando, uy, no lo debo hacer. Pero, ¿de dónde viene esa voz? Y a eso estoy refiriendo. Esta es la voz que uno puede llamar la voz de la virtud, ¿no? La voz que te llama a tu yo superior. Entonces, una vez que tengo mi mente que está tirado, ¿no? entre qué debo hacer y qué no debo hacer, me va poniendo límites, me va marcando y en realidad me quiere ayudar. Pero cuando yo presto atención a mi conciencia, a la moralidad, pues hay un precio que tienes que pagar de antemano. Y cuando uno piensa en origen, está contestando la pregunta de dónde vine. Cuando uno piensa en significado, pues la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Y cuando uno piensa en la moralidad, la conciencia, es el cómo. Entonces, cuando yo tengo decisiones que tengo que tomar cada día, en cada momento, estoy como bombardeada, ¿no? Mi cabeza. Uno tiene que tomar decisiones, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comprar? qué Todo. Si no tienes un marco o una estructura que está en lugar, pues por defecto vamos a ir por el camino de menor resistencia. Y está seguro que no va a ser el camino para el desarrollo. Entonces vamos a considerar que la faceta de el alma que es saludable y la que no es saludable. El alma que no es saludable es insalubre no presta atención, ignora su conciencia, ¿no? Todos tenemos nuestra conciencia y cuando uno es pequeño, pues me parece que más, ¿no? Y luego uno se va acostumbrando, acostumbrando a hacer las cosas de una manera que no es correcta, o mentir, o robar, o lo que sea, ¿no? Entonces, el alma insalubre, es el alma que ignora, ignora esa voz, porque esa voz está ahí para que preste atención, porque me quiere llevar, me quiere guiar a un camino mejor. Va a ir tallando y haciendo los cortes para hacerte única. Pero si no le prestas atención, pues entonces vas a hacer el camino más largo, más duro y más difícil. Lo segundo que eh, veo, en un alma que no es saludable, es que considera la conciencia, la moralidad, como una desventaja, ¿no? Si yo hago las cosas de la manera correcta, voy a salir perdiendo. Porque, Sherry, no conoces cómo son las cosas. Y si no, <ríe> si no vas desviando un poquito, te quedas atrás. Pero, mira, yo sinceramente creo que Dios nos da el regalo de la conciencia porque es un guía y uno tiene que prestarle atención porque te saca en ventaja. Si sí, uno aprende a escuchar, porque para mí es, uh, es, un, es algo que vas desarrollando, ¿Mm? entonces o oh, podés hacerte el oído sordo. Y te vas a peor, a pique, o si no, vas desarrollando eso. Y te va guiando de una manera, con una precisión impresionante. Bueno, el tercer punto de un alma que no es saludable es que es superficial. Ahora no te olvides que estamos tratando que del diamante. Y una de las cosas es el corte y el pulido. Entonces, si yo quiero añadir valor a mi vida. Si yo quiero desarrollarme de verdad, pues hay cosas superficiales que van a tener que volar, que no van a poder quedar. Y el alma saludable es un alma profunda, que tiene profundidades. Y es ahí donde vienen los cortes. Y aquí hago un paréntesis, porque lo que está trabajando a mi favor, lo que va haciendo cortes en mi vida, Muchas veces son aquellas cosas que trato de evitar, que son los problemas, las personas que me irritan, las situaciones. Todas las adversidades nos van forjando, nos van formando como personas. Y parece contra la intuición, porque nuestra intuición es, uy, salgo corriendo, cuando hay un problema salgo corriendo. Y cuando uno se da cuenta que esas cosas son las que me van tallando, me van formando, me van forjando. Entonces ya lo veo de, de otra manera. Me cambia la perspectiva porque me doy cuenta que está trabajando a mi favor. Y esto es un cambio de paradigma. Es, es inmenso esto. Y lo último que yo veo es que el alma que no quiere escuchar la conciencia va en búsqueda, persigue lo que son los placeres, ¿no? Yo quiero gratificarme ya. Yo me quiero comprar esa prenda, me quiero comer este postre, me quiero lo que sea, pero lo quiero ya. Entonces es el placer que me empuja, porque acá también vemos que el alma, mi mente, mi voluntad y las emociones. Entonces, acordate. Mi alma es la sed de mi mente, mi voluntad y mis emociones. Entonces, cuando yo pienso en conciencia, está en juego eso, ¿no? En mi cabeza yo sé lo que tengo que hacer. Me va dictando, ¿no? Es como la hermana mayor responsable que va diciendo, uy, no, tenemos que hacer tal cosa, uy, no, tenemos que hacer tal cosa. Y la más chiquita dice, uff, no quiero, ¿no? Pero bueno, vuelvo, vuelvo al punto. Las emociones que ¿Quieren gratificación? Ya. Es como, es más fácil dar a mis emociones lo que quieren. Y es ahí donde mi voluntad tiene que tomar la decisión. Hago lo mejor, lo que me dice mi mente, de acuerdo al conocimiento que tengo, o las emociones. Y por eso digo que uno va a default, a, al camino de menos resistencia si no tienes el plan en su lugar, pues te va a arrastrar las emociones. Y por ahí estás viviendo en una situación hoy porque tus emociones te metieron ahí, porque actuaste en impulso y no con la cabeza. Y por eso digo que la conciencia te lleva por un camino, pero tienes que sujetarte a ello. Entonces, eh, vemos que el alma no saludable persigue el placer. El alma, que es saludable, persigue el propósito. Es decir, hay un propósito más grande que me lleva, que me demanda. Es como la realeza, ¿no? La realeza tiene sus deberes. Entonces, no, eh, uno dice, ¿no? las películas que uno ve y todo, ¿No? Me, me marca eso, viste el sentir de, de deber que tienen entonces ellos toman sacrificio porque hay un deber más grande que tienen que cumplir entonces es, persiguen el propósito no el placer entonces yo veo que uno tiene que ser consciente uno tiene que ser firme y tenaz entonces los deseos son básicos, no el deseo Comida, sexo, poder, es placer, en fin. Y esas cosas no son malas, pero cuando me llevan y yo no estoy siendo consciente, voy a pagar un precio grande. Entonces, la conciencia es dada por Dios como un filtro para guiarte. Y con la conciencia tienes que pagar por adelantado. Pensá en el atleta, el profesional. ellos se sujetan ¿qué? a un maestro, a un coach, a un entrenador. Y el maestro, el mentor, te va a empujar. Te va a hacer cosas que no tienes ganas de hacer, Pero si quieres competir en las Olimpiadas, pues hay sacrificios que uno tiene que tomar. Y si tú piensas que vas a tener un diamante brillante sin desarrollo te equivocas, ¿sí? Porque necesitas sujetarte, sujetarte a ese desarrollo y el conocimiento de un experto que tiene herramientas y experiencias, porque el diamante en bruto, pues para hacerse una obra maestra, va a llevar trabajo. Así que ya concluyendo, si quieres esa alma, radiante y saludable, ya tienes el arma secreta. Es tu conciencia, es la moralidad. Y ella te va a ir puliendo. Apóyate en ella y te va a guiar y te va a llevar por un camino que es superior. Y vas a poder desarrollarte y entregar un magnífico retorno de luz como un diamante deslumbrante. Entonces, esta semana me gustaría que tomaras un tiempo para examinar tu vida y considerar aquellas cosas que tienen que ser eliminadas. Y que tomes una decisión consciente, firme, para eliminar esas cosas de tu vida. Porque son aquellas cosas que te van deteniendo. ¿Qué es lo que tienes que soltar? Por ahí... Es tu teléfono. Tienes que ir y ver los contactos y hay amistades y relaciones que tenés que eliminar porque no son de provecho. Mira, si quieres empezar con algo fácil, limpia tu armario. Saca todo lo que no estás usando. Toma un paso, ¿no? Esa te cuesta un poco menos. O tal vez sea un hábito. Un hábito que quieres cambiar. Pero... Me gustaría que tomaras ese tiempo. No, no permitas que se vaya esta oportunidad sin tomar un paso. Y yo quiero que me comentes, quiero que me compartas el paso que vas a tomar. Me puedes poner un comentario ahí en Share It Together o ahí uh, en, en Instagram o donde es tu preferencia. Pero quiero que vayas y escuches el último episodio donde vamos a estar tratando la última faceta para un alma radiante y saludable, no lo pierdas gracias por acompañarme hoy, quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com soy Sherry Belmar y juntas vamos por más